0: Seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai bater um papo aí sobre órgãos reguladores da nossa economia, já que no último episódio a gente bateu um super papo aí a respeito de é, economia. Então, deixa antes da gente ir do episódio falar algumas coisinhas aqui pra você. Lembra que esse episódio, ele é um oferecimento da T2 Educação. Então, eu quero convidar você para conhecer o nosso site. Vai lá em t2, t de Tiago, 2 de numeral, t2.com.br, para você entender sobre os nossos cursos completos para preparação de certificação no mercado financeiro. Então, este é o primeiro recado. E o segundo recado é que sim, nós estamos em. Todas as redes sociais que você pode imaginar. Vai lá no nosso Instagram, curte a nossa página, no Facebook. Nós temos centenas de vídeos no nosso canal do YouTube. Então, a gente está presente nesses canais aí para a gente continuar esse nosso bate-papo. Beleza? Então, nesse episódio eu quero falar um pouco sobre o controle da economia. Já que no episódio passado... Eu fiz aí um overview a respeito de economia, gestão de recursos, gestão de escassez, um pouco de inflação. Como que a gente controla isso? Como que a gente cria mecanismos para que a gente não vire, por exemplo, uma Venezuela com uma inflação de mais de 1 milhão por cento ao ano? Porque principalmente para os mais pobres não existe coisa pior para o bolso do que a inflação. Porque a inflação diminui o seu poder de compra, diminui a sua capacidade de consumir, diminui a sua qualidade de vida, diminui o seu acesso às vezes à dignidade. Você não consegue comer. Eita, filha, deita um pouquinho que a fome passa. Então não existe coisa pior do que isso. Então, qual que é o grande desafio econômico de um país? Promover o crescimento econômico e social, dando acesso às oportunidades para todas as pessoas de maneira sustentável. E aí, para isso, que nós temos um cara chamado Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é a maior autoridade econômica do nosso país e hoje ele é formado pelo senhor Ministro da Economia, o seu Paulo Guedes, tá ok? Se vai perguntar, pergunta lá no posto de Ipiranga. O Ministro da Economia faz parte do Conselho Monetário Nacional, o secretário especial da Fazenda faz parte do Conselho Monetário Nacional e também é, o presidente do Banco Central. Então estes caras fazem parte do Conselho e aí eles vão se reunir ali para fumar um charuto, tomar um uísque e falar o seguinte, para que rumo a gente vai levar a economia do país? A gente precisa fazer esse trem crescer. E aí, se você ouviu o episódio passado, você já sabe que não dá para crescer jogando dinheiro aí, aumentando o salário das pessoas na canetada. Não vai funcionar, vai dar ruim. Então, o que, que o Conselho Monetário Nacional estabelece? Ele estabelece uma meta de inflação. A meta de inflação do nosso país é calculada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e tem como objetivo... Balizar aí um crescimento econômico de maneira sustentável Porque o Conselho Monetário Nacional entende o seguinte Para que a nossa economia cresça As pessoas precisam ter acesso aos produtos Em outras palavras, as pessoas precisam consumir Só que se a gente aumenta só o consumo E não aumenta outras vias Como por exemplo a produção das empresas Ou seja, imagina aqui as montadoras possam aí construir no máximo, no máximo 100 carros por ano. Esse é o máximo que uma montadora pode construir, beleza? E ela vende lá os 100 carros por ano e aí por alguma razão, por alguma política econômica, as pessoas têm acesso a crédito e começam a comprar mais carros, começam a demandar mais carros. Então ela chega lá e percebe que em um determinado ano não tem demanda para 100 carros, mas em função desse crescimento no crédito existe uma demanda para... 300 carros. O que vai acontecer inevitavelmente é que o preço do carro vai subir, porque a demanda está maior do que a oferta. Tudo bem? Então aumentando o preço vai dificultar para que as pessoas tenham acesso ao carro. O ponto onde eu quero chegar é o seguinte, a meta da inflação ela existe para que a gente consiga encontrar o ponto exato aonde eu consigo estimular o crescimento econômico via consumo, mas eu não comprometa o poder de compra das famílias. Então, é preciso que haja um crescimento econômico pela via do consumo, okay? pela via da produção, que é o investimento das empresas, pela via de gastos do governo e pela via das exportações. Então, quanto mais o nosso país exporta, melhor para a nossa economia. O que eu acabei de falar para você aqui é a fórmula do PIB. O PIB é um indicador de riqueza do nosso país. Como que a gente calcula o PIB? Consumo das famílias, investimentos das empresas, gastos do governo e o saldo da nossa balança comercial. Tudo bem? Então, o objetivo central do nosso Conselho Monetário Nacional é fazer com que o PIB cresça. Só que ele não pode falar assim, olha, vamos consumir todo mundo aí, porque... Se consumir todo mundo, pode até ser que promova assim, o crescimento econômico que vem acompanhado com inflação, então não tem resultado. Então ele vai estabelecer uma meta de inflação para dizer o seguinte, olha, se a inflação chegar até este nível, a gente considera isso como adequado para o crescimento econômico social. Se a inflação passar muito disso, nós estamos com um sinalzinho vermelho porque a inflação está extrapolando a coisa aí. Só que se a inflação estiver muito abaixo disso, nós estamos com uma recessão, porque as pessoas estão consumindo pouco. Então, o grande desafio do nosso Conselho Monetário Nacional é encontrar qual será a meta da inflação, que é medida pelo IBGE e divulgada através de um indicador chamado IPCA, IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O grande desafio do Conselho Monetário Nacional é encontrar esta meta, que será a meta que dirá o seguinte, até aqui tá ok, passou disso, o chicote vai estralar. Muito bem, a chapa vai esquentar, a cobra vai... E aí, uma vez que o Conselho Monetário Nacional estabelece a meta... Nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Ora, se você tem uma meta, você precisa cumprir essa meta. <risos> e quem é que vai cumprir a meta da inflação? Quem cumpre a meta da inflação não é o Conselho, mas o Banco Central. Então o Banco Central vai lançar mão de algumas políticas monetárias. Então, sempre quando a gente fala de política monetária, a gente está falando de política de dinheiro. Ou seja, o Banco Central tem lá as suas políticas, que a gente vai discutir em outro episódio, que controla a quantidade de dinheiro na economia. Porque ele entende o seguinte, quanto mais dinheiro a gente tiver na economia mais as pessoas podem consumir, com isso ajudar no crescimento econômico, mas a consequência de um aumento de consumo é, inevitavelmente, o um aumento de inflação. Quanto menos dinheiro a gente tem na economia, menos as pessoas vão consumir, a inflação vai cair, mas o Brasil não cresce. Então, percebe que existe um grande desafio aí, que é encontrar o ponto certo. O ponto onde o crescimento econômico acontece, sem que haja muita inflação, e o ponto aonde a inflação não sobe muito sem que haja uma recessão econômica. A título de curiosidade, para o ano de 2019, a meta da inflação é de 4,25% ao ano, com um intervalo de 1,5% para cima ou para baixo. Então quando a gente fala de 1,5% para cima ou para baixo, eu estou dizendo o seguinte, 4,25 que é o centro da meta, menos 1,5 é o piso da meta. E 4,25 mais 1,5 um é o teto da meta. Uma inflação entregue em qualquer número dentro desse intervalo é considerado aceitável. Então, o Banco Central vai ter que estabelecer e executar algumas políticas para que a gente não extrapole esse 4,25 mais 1,5 um que dá 5,75, mas também para que a gente não fique abaixo aí de 2,75 que é aí o piso da meta. Como que vai funcionar a prática disso? O IBGE vai compor ali uma cesta de produtos, que são produtos ao consumidor. Então, desde alimentação, vestuário, saúde, transporte. Vai lá no mercado e calcular o preço, literalmente, tá? nas capitais e regiões metropolitanas de 13 estados. Então, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então, região metropolitana. E aí vai medir os produtos de consumo das famílias de 1 a 40 salários mínimos. Então, é por isso que esse índice é chamado de índice de preços ao consumidor amplo, porque ele tem uma amplitude muito grande. Então, se o IBGE divulga esse indicador e ele está alto além do esperado, o que, que o Banco Central, como órgão regulador, vai precisar fazer? Vai precisar exercer uma política econômica que vai por consequência, diminuir a quantidade de dinheiro na economia e, por isso, diminuir o consumo para que o preço caia. O contrário é verdadeiro. Se o IBGE calcula o IPCA, que é o índice de inflação, e ele está muito abaixo do que era esperado pela meta, o que o Banco Central tem de fazer? Exercer políticas monetárias, que vai, neste caso, colocar um pouco mais de recurso na economia para que as pessoas tenham mais acesso ao consumo e, com isso, consegue aí dar uma reaquecida na economia através do consumo e levar a inflação para o meta desejado. O ponto é o seguinte, embora a gente tenha a meta de inflação, é preciso saber que a inflação ela não é um fim em si mesmo. O que eu quero dizer é que o Conselho Monetário Nacional ele não estabelece a meta da inflação porque ah, porque ele acha bonito. Não, a, a inflação é um meio para o crescimento do PIB. Ou seja, o fim desta política é crescimento de PIB e não a inflação em si mesmo. Então, o Conselho Monetário Nacional entende que a inflação é um meio para se chegar no fim, que é o crescimento do PIB, crescimento econômico e sustentável. Beleza? Então, nessa aula eu quis bater um papo contigo a respeito do órgão regulador, Conselho Monetário Nacional, Banco Central e como que esses dois caras aí em conjunto, vão exercer políticas. Na verdade, quem exerce as políticas é sempre o Banco Central para cumprir essa meta, para que a gente tenha um crescimento econômico sem sofrer com a inflação. Conta para mim se você gostou desse episódio. Vai lá no nosso Instagram, T2 Educação, manda um direct para a gente e fala assim, ó, hashtag o episódio que tava de lascar. Beleza? Então é isso, eu aguardo o seu comentário lá no nosso Instagram a gente continuar essa conversa e a gente se fala aqui no nosso podcast e a gente se fala no próximo episódio, um grande abraço e tchau, tchau.